0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 47, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes. Buenas tardes. En, arroba, en, tu, en Twitter, perdón, es arroba, me podéis encontrar como arroba, wvistuer. Hoy vamos a tratar varios temas, si nos habéis escuchado las semanas anteriores ya sabéis sabréis que eh, hemos hecho un poco de repaso general, porque tampoco había muchos temas que tratar y como dijimos la semana pasada, no queríamos volver a, a sacar a las mismas cosas, que al final me estuve escuchando el programa de la semana pasada y fue un poco eso, porque el tema de Goff, yo creo que lo hemos hablado dos, 12.346 veces. Pero, pero, dicho eso, hoy tenemos temas varios sobre partidos diversos. ¿Te parece que empecemos con las primeras notas breves que hay?
1: Sí, empieza, 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 sí.
0: Hostia, ¿y ese tono de resignación?
1: No, es que igual que tú escuchaste el programa la semana pasada, también lo escucho mi pareja y en una de estas me soltó un... ¿Esto es lo que grabas? Pues pareces Carlos Fumares y no tengo muy claro si es un halago o me he hundido en la mierda. Entonces, eh, de entrada me siento hundido en la mierda.
0: No sé bueno. quién es Carlos Fumares.
1: Casi mejor, casi mejor.
0: ¿Es, es un UDOT?
1: No, eso eso es en fútbol Speech. Eso ah. te, has de, te has confundido de podcast. Es
0: verdad. A ver, el primer, el primer breve que tenemos aquí es... Me has apuntado una cosa en el, en el guión, a ver si soy capaz de entenderla. Uh, Patriots pintan a montar un ataque de 45 puntos por partido y, ojo, que la defensa no es tan, en mayúsculas, mala. Me gusta ese, ese tan, en mayúsculas.
1: Sí, bueno, eso es, es algo un poco... Es por pegar un poco un repasillo a cositas que ya habíamos como comentado que iban a pasar y y que tiene, pinta de estar, que tiene pinta de estar pasando. O sea, el, el, ataque de, el ataque de Patriots, según va ajustando y según está recuperando gente, está yendo para arriba. Lo cual era yendo, bastante
0: previsible.
1: Exactamente. O sea, ha pasado de ser el ataque número 18 a ser el 11, a ser el 5, y, y, tira para, y está tirando para arriba. Entonces... Hasta aquí, yo creo que será un ataque top 2, top 3 sin problemas, o sea, sin absolutamente ningún problema. Con el matiz de que este año, de momento, la defensa, en lugar de estar en la cola, está en la zona media, o sea, media-media. De momento está está la 16. Y cuando Patriots tienen un ataque top y una defensa que no apesta, Patriots terminan con un anillo en el dedo.
0: Claro, el, el tema, la historia está aquí, si nos habéis escuchado temporadas anteriores, o no nosotros, nosotros, no solamente a nosotros, sino a muchos otros programas, sabréis que el problema principal de los Patri en los últimos años es que en defensa eran, uh, ¿cómo decirlo amablemente? Uh, ¿cáncer de sida? Sí,
1: cáncer de, cáncer de sida, sí, sí, completamente. He sido
0: suficientemente amable. Porque la verdad es que en defensa el año pasado, por ejemplo, uh, tenían algunas lagunas bastante gordas que las dijimos durante toda la temporada y, de hecho, yo creo que es el es el es es lo que les hace perder en buena parte la Super Bowl. Aparte, de, evidentemente, la actuación de Filadelfia, que no estoy quitando méritos a nadie, que nadie se, se me cabree, pero el hecho de que en defensa uh, eran eran conos el año pasado y que, además, una cosa que también salió durante la temporada es que, habitualmente, las defensas durante el año pues van ajustando y, quieras que no, van a más por una simple cuestión de coger ritmo físico, de que los jugadores se conocen entre, entre ellos, conocen mejor los esquemas, etcétera, etcétera. Y en este caso parecía justamente lo contrario. O sea, no,
1: bueno, era, era, era un desastre, pero es que al final tú cuando tú cuando llegas al último partido del año pues eh, ya no vas a jugar contra los Jets, vas a jugar contra un equipo bueno, muy bueno o de la hostia. Entonces, eh, cada debilidad tuya te la va a dar. Y en este caso llegaron Peitios y ya se, se vino diciendo, y era como mal, porque el ataque es el de siempre, pero la defensa es, de sus años, cancerígenos. porque tiene Peitios oscila entre defensa normalita y cancerígena. pues El año pasado era cancerígena y hacíamos complicado para ganar nada. Este año es, de momento, normalita, y si se mantiene así, y no veo por qué no va a mantenerse así... Eh, a ver quién le, a ver quién les saca de la de la Super Bowl de, en la FC que va a ser muy difícil que le saquen salvo uno de salvo que justo yo que sé, se crucen con Steelers y tengan uno de esos días Steelers de hoy sí pero pero uf, 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 aunque toda, ahora mismo no parezcan tan peligrosos y estén con el récord que están los números dicen que mucho 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 ojo compito es este año más de lo normal
0: Esta semana derrotaron sin muchos problemas a los Indianapolis Colts en el Thursday Night, en 38-24. En estos momentos están 3-2 líderes de su división. Y la verdad es que... Déjame repasar la agenda porque no recuerdo los partidos que han tenido. Hombre, la segunda semana contra Jacksonville, que además pierden, estuvo la semana de Detroit, que perdieron contra Matt Patricia, que además, bueno, ahí casi fue fiesta nacional en en Detroit por haberle ganado a los Patriots. Y la semana, pasado, semana pasada arrollaron sin muchos problemas a Miami. Entonces, bueno, esta semana viene un duelo bastante interesante, no tanto a nivel, yo creo, de marcadores, sino a nivel de, de planteamiento estratégico que va a hacer New England para parar a Mahomes, porque se enfrentan ante, ante Kansas contra Kansas City, en Kansas City además, creo. Eh, no, en casa, en bueno, casa, joven en casa. Bueno,
1: bueno yo, a, a, mí, a mí, por ejemplo, eso es en lo que menos me voy a fijar, porque voy, doy por hecho que no... Que va a ser un partido
0: 85-84 Sí y A, a priori todo pinta que sea un partido de, de, de ataques Y que las defensas van a pintar más bien poco Pero la verdad es que tengo muchas ganas de ver Después de ver esta semana Que luego imagino que salto al tema Ver a, el planteamiento que le hacía Jacksonville Y cómo se adaptaba Mahomes a él Tengo ganas de ver el planteamiento que le hará Berichik Y cómo se adapta bueno, Berichik O el, el nuevo cafetero que se llama uh, Flores, ¿no? Brian Flores es ¿eh? uh-huh. Pues a ver, a ver qué plantean. A ver, más puntos. Más puntos del guión, a no ser que quieras añadir algo más de los Patriots. No, 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 no. sigamos. Vale. Más, pe- más puntos. Dolphins son una mierda y aún así se pueden meter en playoff. Es otra, otra, otro titular, Eso por otro así nombre. decirlo. Sí, que ya hemos dicho sí. varias veces esta temporada, es las pocas semanas que llevamos, y que todo apunta a que va a acabar pasando. Son un equipo bastante justito, pero mmm, que pueden acabar metidos en playoff.
1: Se pueden meter en precios por, por calendario. O sea, básicamente quería, queríamos resaltar que llevamos desde que empezaron 3-0 diciendo esto es ficticio, el equipo es una mierda. Ganan por calendario porque a lo mejor son el menos vomitivo de los equipos vomitivos. Y bueno, pues estamos, estamos 3-2. En cuanto se han cruzado con dos equipos medio normales, han palmado. Pero aún así, tienen un calendario. Mejor que, el de, mejor que los antiguos calendarios de Playboy ya, ya, ya veremos Tienen opciones reales A pesar de ser un equipo lamentable queridos, y de que,
0: que, que, por queridos supuesto, mil, tan que, querido, Sí, tan Queridos millennials, los calendarios de Playboy Es una cosa que se compraba antes en papel En papel de verdad La pagabas y salían señoras desnudas Lo digo porque igual no os eran suena una,
1: sí, Eran unos calendarios que que solían estar con las páginas pegadas.
0: ¡Aaah! y bueno, ¡No! Se sabía, sabía, iba a decir algo así. ¡Qué desagradable! ¡Qué imagen ¿sabes? más desagradable!
1: Por la calidad de impresión y el papel ya. satinado sí, y la sí. tinta.
0: Y, y ya, ya, ya. Claro. ya. Tan en gilerite, Claro, claro. Tan en gilerite, eso decíamos. Ay, a ver. Uh, más cosas, más cosas, más cosas. Bueno, aquí hay un tema que es que... A mí me gustaría dejarlo para luego, que es el tema de portals si te parece. ¿Lo podemos meter al final del bloque de temas rápidos? Pero quiero hacer un par de puntualizaciones, ¿te parece? Vale. Pues entonces, el siguiente tema que dice... eh, Lo de Goff y Mahomes era insostenible. ¿A qué te refieres con eso?
1: Pues que, como ya comentamos, era el el primer y segundo mejor rendimiento de la historia en, en un tramo de cuatro partidos. Y eso no no era sostenible. Y efectivamente esta semana hemos visto que, sin ser partidos catastróficos, pues han sido partidos
0: flojos. <coughs> los Rams de, le ganaron 32. Sí, los Rams le ganaron 33 a 31, a 31 a Seattle y Kansas City le ganó 30 a 14 a Jacksonville. Uh, bueno, no sé si meter el tema de Jacksonville ahora lo que quería comentar. Más que nada porque no, más que nada, a ver, esta... Esta semana hice, no sé si fue ayer Hice un par de tweets al respecto Y me gustaría un poco desarrollar el tema El tema de, de Blake Bortles, ya sabéis Yo lo, lo he defendido mucho Diciendo siempre que teniendo en cuenta o Que había que tener en cuenta que es un curva Que evidentemente es muy limitado Lo ha demostrado por activa y por pasiva um, Sí que era un curva que si estaba bien controlado En un entorno bien controlado Podía, podía darte cierto rendimiento por, Un poco por eso del más vale Malo conocido que bueno por conocer um, esta semana yo creo que hemos hemos visto claramente que portals eh, es un problema, ¿por qué? Porque si, um, di, digamos que asignáramos un valor numérico a los jugadores, no solo a los cuerdas de los equipos, a los jugadores en general, y, y jugáramos con el valor en función de, de, de lo que aporta cada jugador, sacásemos un valor total de equipo, ¿de acuerdo? Un poco, vendría a ser un poco como la media del Madden, pero imaginad que en vez de estar todos sobre 100, mmm, fuese todos y se fueran sumando esos valores, ¿sí? Bueno.
1: Eh, yo o sea, creo que... como, diría, como decía diría Cansado, 0 grados, ni frío ni calor
0: Exactamente, en este caso pues Por ejemplo, eh, el primero de la tabla En el caso de los quarterbacks sería Rogers Que aportaría al total del equipo Pues qué sé yo, 15 puntos 20 puntos, Brady y Brice Vendrían luego, eh, 10, 15 Lo que fuese, y entonces Esta, esta clase especial De quarterbacks que eh, hemos visto Muchos a lo, a lo largo de los años y que hay muchos Y que habrá que es lo que se suele llamar un quarterback coreback verás. Este tipo de quarterbacks como decía ahora aquí el, el amigo, ni frío ni calor, cero. Hay muchos de esos quarterbacks que aportan aportan poco. Aportan cero, aportan uno a ese comput total del equipo. Pero claro, cuando te aportan cero, uh, no te están aportando valor positivo, pero tampoco te lo están aportando en negativo. Y en este caso, yo creo que esta semana se vio claro que Blake Bortles, al conjunto global del equipo, aporta en negativo. Y yo creo o sea, que Jacksonville... Vamos. Jacksonville yo creo que Nadie... está dejando de ganar por culpa de su quarterback.
1: Sí, o sea, que por ilustrar un poco el tema, el, eh, el quarterback cero, el concepto quarterback cero, podríamos llamarlo, no sé, Alex Smith, por poner un nombre, mm.
0: que me parece
1: el sí. epítome del quarterback cero.
0: Bueno, seguramente habría quien lo discutiría, pero creo que sí, que para que nos hagamos una Hombre, idea y para digerir el, el concepto fácilmente yo creo que se podría coger a Alex Smith, sí.
1: Sí, a ver, me pueden decir que es un quarterback 1, 2 o 3, pero no que es un quarterback menos 5. No, entonces, eso no. Y tampoco entonces, es un 10. No, 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 ni remotamente. Entonces, eh, por darle más vueltas al tema, si tenemos en cuenta que o consideramos que Alex Smith es eso, eh, ¿dónde estarían Jaguars con Alex Smith de quarterback? Pues, por lo menos, yo creo que habrían jugado una Super Bowl el año pasado. Eso para empezar. Y este año serían mucho más candidatos, sencillamente porque tendrían un quarterback que a lo mejor no gana partidos, pero tampoco los pierde.
0: Claro, es que lo, que lo que quiero dejar muy claro con, con esta teoría, por así decirlo, es el hecho de que Blake Bortles a día de hoy le está... No es que esté... Eh, a ver cómo lo digo. No es que esté evitando que su equipo gane partidos, que ya es suficientemente grave de por sí, sino que está contribuyendo a que los pierda, que es aún peor. Está, sí, o sea, está no ayudando es... enfáticamente a que su equipo pierda partidos. Sí,
1: sí, que no es que sume pocos, que resta.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que ha llegado un momento en el que esa franquicia, desde que la cogió Tom Coughlin, ya sabemos que Coughlin es un señor poco dado a los cambios, es muy old school. De hecho, acabo de ver una noticia de hace nada, hace 20 minutos, diciendo que ya están entrevistando a Ronnie Max Veteranos sin trabajo. Creo que he leído Jamal Charles, puede ser. Espera, voy a repasarlo. Pero vamos, alguna, alguna barbaridad sí, porque... Hay otro tema y es que Fornet, como ya hemos dicho muchas veces, es un señor que en teoría está diseñado, por así decirlo, para ser un caballo de batalla y llevar el balón 30 veces, 35 veces por partido, o al menos en este ataque es el papel que se espera de él. Y es un señor que lleva con lesiones y lesionitas desde que empezó en la liga. Y esta semana no jugó y ya se ha dicho, todo que todavía, aunque falte prácticamente una semana entera más, que este domingo que viene tampoco va a jugar. Entonces yo creo que tiene muy claro en Jacksonville que la base de su equipo no puede ser Blake Bortles por poco que le piden hacer y por mucho que la defensa aporte, porque entonces pasa lo que pasa. Y yo creo que esta semana lo vimos claramente. Con un coreback competente, la defensa de Jacksonville habría causado suficientes errores a Mahomes, que al fin y al cabo es un coreback novato, por así decirlo, a efectos prácticos, como para llevarse el partido. Pero lo acabaron perdiendo por los errores de su coreback. Entonces, no sé, yo creo que yo si fuese Jacksonville me plantearía un cambio ah, Hablé de Cody Kessler, que ya sé que es casi casi una filia, fobia personal No sé, las, son las parafilias, ¿no? Sí, una parafilia personal Pero yo creo que si precisamente demostró algo en Cleveland Y demostró algo en los Browns, tiene mucho mérito en los últimos años Es que es un tipo que no te va, lo que decíamos ahora No es un quarterback de más 10 Pero posiblemente, mmm, si fuese negativo me atrevo a decir que Bortels es un menos 5 y este sería un menos 1 Sí Entonces Es posible Entonces, claro, hay que, hay, habría que planteárselo Hay que planteárselo ver, no soy... si, si este, es, si, si tu Curva reserva el que es el reserva a día de hoy es malo pero es menos malo que el que tienes jugando de titular
1: A ti te gusta Cody Kessler más que a mí
0: A mí me gusta Cody Kessler, sí La verdad es que me sorprendió y eso que es de USA, que todo el mundo sabe que yo a, a USA le tengo dado cierta tirria y con razón, porque son unos putos niños pijos Pero la verdad es que me sorprendió bastante sí Me sorprendió sobre todo por el entorno En el que, en el que le tocó jugar Que es que ese Cleveland era Era el caos absoluto
1: Hombre, a ver eh... Es que jugó muy mal Es que Lo podemos achacar al entorno, pero jugó muy mal ¿Qué, dicen, ¿qué cuando... dicen tus números? No, no, no lo quieres saber o sea, no lo, no lo quiere saber. ¿Tan mal? Tan mal. Es curioso. niveles eh? gofescos.
0: Es curioso, eh? lo eh... que decimos siempre del, del light test contra los números.
1: no el, 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 el primer año fue bastante malo. Los partidos que jugó el año pasado... Buah. O sea, de estos, todas esas cosas que hemos dicho sobre Goff y Trubisky... Pues eh, de ese
0: pelo. Bueno, vale. A ver, uh, quieres añadir algo más de Goff y Ma-? bueno, de Mahomes no hemos ya que es un poco el sabor de moda, el sabor del mes. Uh, no sé si quieres añadir algo más. Viste el partido contra Jacksonville?
1: Sí, pero ya nos, nos hemos hartado de hablar de, de Mahomes. Uh, ya toca pues o, o cuando se convierta en abre de verdad o le pegue la hostia el rookie wall, pues tocará volver a hablar de él. Ahora mismo está un poco haciendo lo que se esperaba, siguiendo muy bien, aunque aunque volviendo a números humanos.
0: Otro punto. Tú dices, es increíble que critiquen a Todd Bowles. Eh, los Jets en estos momentos van 2, 3 y sí, que Es verdad, ya sabéis como también lo hemos dicho muchas veces y se ha dicho en muchas, en muchos programas, es que la prensa de Nueva York son... Uh, ¿Sabéis ese cuadro? Es de, ¿Es de Goya el de Saturno devorando a sus hijos? Sí. Es de Goya, ¿verdad? Pues yo creo que la representación más fidedigna de lo que es la prensa deportiva de, de Nueva York es eh, Saturno devorando a sus hijos. Son eh, son terribles. Terribles, pero no en el sentido de que sean duros, que también, sino que en el sentido de que parece que vayan puestos de crack todo el día. O sea, son, son, son como un mono con una ballesta. Son impredecibles. Y la verdad es que si sois un poco fans y os gusta el, el follón que sé que a, los que, a muchos de los, de los que nos escucháis os gusta... Os recomiendo que, eh, de forma habitual, miréis las portadas del Daily News. Porque tiene algunas oh, portadas memorables. memorables Yo recuerdo en concreto una. Creo que me acordaré hasta el día que me muera. Fue de la etapa de uh, Rex Ryan como head coach de los Jets. Y coincidió, si no recuerdo mal, con una etapa, ya sabes que yo de soccer sé poco o nada, una etapa en la que Mourinho estaba entrenando al Madrid. Y un día salió... A decir que la prensa de Madrid no le quería y que le criticaba mucho ¿vale? Y justamente en esas fechas el Daily News sacó una portada que era una foto uh, grande A portada completa de Rex Ryan Y con Photoshop le habían pintado encima un traje de payaso Y con letras inmensas el titular era el payaso de la ciudad entonces, claro, eh, para que veáis un poco el nivel si no conocéis al, al Daily News pero la verdad es que las portadas son fantásticas son maravillosas, son acojonantes Eso sí, si fueras fan de los Jets mmm, no sé cómo te lo tomarías a no ser que estés tan tan mal de la cabeza como la gente de Nueva York en general lo cual es bastante posible
1: Es que Estoy mirando, estoy mirando números, estoy acordando de cosas Tienen delirios de grandeza en Nueva York siempre, en todos los deportes
0: a ver, es, supongo, que es, supongo que es hasta, hasta cierto punto normal Por eso de que son la capital del mundo Bla, 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 bla bla La
1: capital del mundo es Bilbao No me toque las narices <risa> <risa> bueno, la, la, segu- la
0: segunda capital del mundo, entonces Bueno, vale Pero, pero, pero sí, eh. sí, la verdad es que son... Es que son, son el problema, insisto, no es que sean duros con, con el análisis que hacen de sus equipos y ya no hablo de los fans, hablo de los, de los eh, de, eh, analistas de los periodistas, de la gente que se dedica a esto. El hecho es que muchas veces aparte de duros, son, son eh, injustos
1: Sí, es que ese es el problema Es que Ese es el problema Y no son realistas sí, de
0: verdad. No, Es que no, no puedo entender, y es lo que tú dices Además es que me he hartado de leerlo estas semanas Están poniendo a Todd Bowles a caer de un burro
1: con, no, esa no
0: lo <risa> con esa plantilla. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué más quieren que haga con ese roster en esa división que ya sabemos quién hay, que está el Coco, y encima con un cuerback Novato? Que está jugando muy bien, pero sigue siendo Novato. Y, y, y además es, que es lo que tú pones: van 2-3, no van 0-5, y perdiendo todos está los partidos jugando. de 40 puntos.
1: A ver, está, está jugando bien para, para ser Novato.
0: Bueno, pero es que ya, ya es, o sea, entra dentro de los patrones normales, normales. No es un patrón gofesco o me equivoco. No, no,
1: no, es exactamente. Entra dentro de los patrones normales, sí, es cierto.
0: Entonces, yo de, de verdad es que, ¿qué, qué, ¿qué quieren estar líderes de división 5-0 y habiendo derrotado a los Patriots por 62 a 3? Imagino que eso es la es la es la, es la, es la uh, Uh, fantasía erótica, el sueño húmedo de todos los uh, que sigan a los Jets imagino, pero hay que ser realista en esta vida ¿eh?
1: Sí, bueno, por cierto, ahora que comentamos lo de las cifras eh, gofescas aprovecho para comentar que a mí el cuarto va que me gusta de este año es George Rosen para que cuando luego sea un desastre se me pueda partir la cara <risa> No, porque esas cosas hay que decirlas ahora, ¿no? dentro de dos años decir, a mí que me gustaba y era élite a mí el que me gusta es este, a ver Si luego ver para que luego se me pueda dar, pero bien.
0: No, no, no. O sea, aquí aquí los huevos encima de la mesa. Aquí las cosas se dicen claras. Aquí no somos como en otros programas que luego nos escondemos. Yo, en su día, dije que el cuerva que más me gustaba de su clase a años luz de los demás era a Blaine Gabbert.
1: Ya, pero es que eso... Es que tampoco vas mal. O sea, según los últimos análisis, las últimas tendencias de análisis, si lo piensas... Si a Blink-Gaber le quitas los 16 partidos al año en los que apesta, es élite.
0: Entonces yo tenía razón.
1: Evidentemente. ¿Ves? Ev- evidentemente. Sí, 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 sí. sí. Exactamente igual que, no sé, si a la división de... Si a la NFC Norte le quitas las 16 temporadas con Fabre y Rogers, pues los últimos 20 años para que son una mierda. Evidentemente.
0: ¿A esa teoría le veo algún vacío y no acabo de caer yo? ¿Le veo algún fallo? Pues, eh.
1: pues no sé qué decirte. Yo personalmente, una vez que terminé de entenderla y me di cuenta de que si eliminabas a mi vida los 40 años en los que no me comí una rosca, yo soy un fucker, dije, esta teoría es perfecta.
0: Anda, ya. Sigo viéndole lagunas. Bueno, da igual. Um, lo que decíamos. Eh, os hartaréis de leer. Eh, en Twitter está lleno. Las tertulias van llenas de leer a gente que en teoría sabe de esto. A analistas, entre comillas, serios. Pedir la cabeza de Todd Bowles. Yo he visto incluso su nombre en algunas listas de estas de Coaches on the Hot Seat, esas mandangas. Uh, que sepáis que desde esta santa casa no lo entendemos ni lo compartimos. Ea. Eso es. La defensa minion de los Falcons. Pero la defensa de los Falcons no era lo más mejor. Capachao.
1: Pues nada, pues no ha pasado nada. Pues eso, sencillamente es constatar el. ¿Veis cómo la defensa de los Falcons era mierda por mucho que se estuviera diciendo uy, uy, uy la defensa de los Falcons? Desde pero es, es, es muy rápida. Pues, pues sí, pero también si algo he aprendido desde que ando con mujeres es que el exceso de velocidad a veces tampoco es demasiado productivo. <risa>
0: No, en este caso, sobre todo, eh. Efectivamente. Porque van con la tontería, van 1-4, y la semana pasada lo dije, que iban 1-3, y dije, y voy a decir lo mismo, 1-4, últimos de su división. En esa división, eh, yo no les veo capaces de salir de la cola. Ella, ¿eh? yo, es que, yo es que creo que llevamos solo 5 semanas y creo que ya han tirado la temporada, mira que te digo. Y por cierto, el otro día leía Una de estas webs Que sabéis que hay muchas Que tienen son como un portal Y luego tienen subwebs Una dedicada a cada equipo Creo que era la de la de SB Nation Y el, el, el portal, digamos la, la subweb, por así decirlo Dedicada a los Falcons Y la cuenta oficial de esa, de esa web A... Uh, ponía una lista de gente a la que pues echar cuando llega a final de temporada, en plan ya y haciendo limpieza de, para cuando termine la temporada dentro de 11 o 10 semanas, ¿eh? Y ponía la lista de gente que en su criterio había que cortar, había que echar y tal. La lista era larguísima, pero es que encima se cargaban al head coach.
1: No, 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 el head coach está el head coach tiene menos amigos que Mike McCarthy ahora mismo.
0: ¿Tú crees está... tú crees que tú crees que en Atlanta el head coach es el problema?
1: creo que como en muchos otros sitios los problemas son la diferencia entre las expectativas y la realidad el no creo que el head coach sea el problema creo que son víctimas de haber tenido un, un año extraordinariamente bueno ofensivamente por, por una serie de motivos que se alinearon y que eso no lo han sido capaces de, no han sido capaces de duplicarlo y, y, y no han sido capaces de duplicarlo pues porque la plantilla es la que es. De hecho, de aquel equipo hubo hubo varias fugas, hubo, hubo varias cosas, eh, sobre todo la fuga, la fuga de Sanahan y, y, y se quedaron donde, en lo que son, no son más que esto. Entonces, no tampoco son un equipo para 1-4, como están ahora, pero yo les veo equipo de 8-8, de... De 7-9 a 9-7 y fuera de playoffs, ese, ese tipo de equipo.
0: Yo creo que aquí hay tema que, que a ver, es, da, da casi casi para programa entero y quizá otro día, ¿eh? pero así a, a modo de apunte rápido yo creo que se juntan dos, dos cosas. La primera es que tienen un head coach de claro perfil defensivo que venía de Seattle con toda la fama del mundo y que entonces si crees que el head coach es el adecuado y que sus talentos se, 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 se... no sé cómo decirlo, son reales, por así decirlo, ¿vale? Vamos a decirlo así. Entonces tienes un problema en el general manager. Porque, claro, Dimitrov también llega aquí con la fama de chico de Belichick y tal y cual, y si le está drafteando malos jugadores y el head coach no es capaz de sacarles rédito, redito, entonces tienes un problema en el general manager. Y si es al revés... Si el general manager está drafteando bien, pero tu head coach, que en teoría es un gurú defensivo, no es capaz de montar una defensa competente, ya no diré espectacular, solamente competente, entonces tienes un problema en el head coach. Y en segundo lugar, creo que tienen un problema, que también hemos hablado de él muchas veces, que yo no me he cansado de decirlo, y no me cansaré de decirlo, y es que Matt Ryan no es, ni muchísimo menos, el quarterback élite que por sí solo puede sostener a una ofensiva que muchos nos quieren hacer creer. Y que es de un... de malo
1: tampoco te...
0: No, 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 yo no estoy diciendo oh. que sea malo, ¿eh? Yo no he dicho mira, en ningún momento mira. que sea malo. Yo he dicho que no es élite.
1: Te... Te voy... de... Vale, depende de lo que consideres élite. Mira, pero... volviendo,
0: volviendo a la fórmula de antes, para que te hagas una idea, si Rogers uh, al cómputo total apur... aporta, uh, yo qué sé, 20 puntos, para mí Man Ryan apont... aporta... 7 que sí, está bien, es mucho más que otros pero me refiero, no es, yo creo que no es un quarterback que por sí solo pueda sostenerte una ofensiva, no es Rogers evidentemente, no es Breeze, evidentemente no es Brady, evidentemente, yo creo que le sacas a, Ju, a, a Julio Jones a Atlanta en ataque y se convierten en un auténtico solar
1: vale, de todas formas, mira eh, te voy a dar el dato de, del rendimiento de Matt Ryan estos últimos años Eh, Por por orden, digamos de, De quarterback Este año, de momento, es el octavo de la liga ¿Vale? Por QBR El año pasado fue el quinto El año anterior fue su año mágico Y antes fue el noveno Y el noveno Y antes el sexto Y antes el sexto también Quiero decir... Dices, ¿es malo? No, para nada, es un quarterback para mí del 5 al 10 de la liga Del, no sé llamarlo, el segundo escalón O, o sí. del escalón de los buenos que no son élite, por decirlo de alguna forma Sí,
0: el, ese, ese, ese gran segundo grupo que la gente suele colocar detrás de lo que se llama el Monte Rushmore Que serían los cuatro dioses del Olimpo, ¿no? Y luego vendría ese grupo sí. de tipos que, como tú dices, que no son malos, pero tampoco son la élite yo en ese grupo Yo te lo metería para la franja de abajo ¿eh? Personalmente
1: Bueno, el, ya te he dicho cómo va oscilando O sea, el, del quinto al noveno Constantemente, es que no tiene un año malo el cabrón O sea, es que Quinto, noveno, quinto, noveno, sexto, octavo Octavo, sexto, noveno, así todos los años Y dices, bueno Pues es, es consistente, es regular Es un, O sea, yo me iría a la guerra, me parece un quarterback Más que de sobra para ganarte un anillo Pero más que de sobra
0: Ah no no eso sí lo que pasa es que necesitas rodearle bien.
1: Bueno sobre ¿Qué? todo necesitas rodearle una defensa. Bueno pero sí y, pero y, y, en no... at- y en
0: ataque también o sea en ataque tiene a Julio Jones que es un tipo que me haría pro a mí francamente.
1: Pero el ataque no, no es un mal ataque o sea el ataque el ataque ahora mismo es el, set- el séptimo de la liga o sea no no es que tenga un mal ataque o sea, no es eh, no sé pues mira no es Filadelfia no son los Eagles o sea, es, un, es un ataque en condiciones La defensa es la que da La defensa es la que da penica Pero bueno, sin más Que ya, ya habrá tiempo para mirarlo Pero para mí sobre todo Es la diferencia de percepción Entre lo que son Y lo que y lo que creyeron que iban a ser
0: Ya que has sacado el tema de Filadelfia ¿Quieres que hablemos de Filadelfia? Que sé sí que te lo estás haciendo encima
1: eh, sí, ¿tenemos algún otro tema pequeñito? No, para hablar? De, estos,
0: de estos no. De hecho, ahora viene el gran tema de hoy, que es... Bueno, hay un tema al final del guión que lo has puesto tú. No sé si quieres comentarlo ahora o al final o quieres hacer un fin de fiesta. ¿sabes de qué te hablo? Hacemos...
1: Sí, vale. hacemos fin de fiesta luego. Vale.
0: A ver, ¿por qué decíamos lo de Filadelfia? Bueno, um, la verdad es que llevamos, uh, llevamos cuatro semanas de temporada regular y el ataque de Filadelfia... Uh, no acaba de carburar Vamos a dejarlo así El año pasado fue un, un año espectacular En ataque, incluso cuando uh, Perdieron a Carson Wentz Por lesión, muchos creíamos que iban a bajar Una marcha o un par de marchas Y la verdad es que no fue así siguieron rendiendo un grandísimo nivel A uh, Doc Peterson se ganó un puesto Entre los, uh, entre los uh, gurús ofensivos de la liga Me gusta muy poco usar esa expresión Pero vamos a entendernos y la verdad es que antes de empezar esa temporada Todo apuntaba muy bien Todo apuntaba pues que el equipo seguiría rindiendo Especialmente en ataque A ese gran nivel Con la vuelta de Wens, El cielo era el límite Etcétera, etcétera La realidad es que Después de cuatro semanas El ataque no acaba de carburar No acaba de carburar Entonces eh, queríamos mm, comentar algunos puntos Para intentar arrojar luz Puede ser que nos equivocamos Que estéis de acuerdo Que no Uh, no sé uh, el, el primer, La primera línea que me has puesto en el guión Creo que lo define bastante bien Y es, uh, tú me has puesto ¿Qué le pasó al ataque del mañana? Lo define bastante bien para que la gente entienda Y para que recordemos que el año pasado Pues eso, ¿no? Wins uh, ya lo quería meter en el Hall of Fame Doc Peterson parecía el entrenador del año Para los próximos 10 años Etcétera, etcétera Y bueno No sé No sé, yo después de ver y analizar con mimo el partido de esta semana contra Minnesota La verdad es que hay varias cosas Que el año pasado hablé bastante de Filadelfia Los analicé bastante Además en el podcast de Eagles Spain me invitaron un par de veces Y el año pasado me divertía mucho viéndoles en ataque Y era un ataque, pues eso, muy muy creativo Muy, muy, muy difícil de controlar con jugadores eh, que aportaban los llamados skill players en casi todas las posiciones del campo, una línea ofensiva que hacía lo que le daba la gana o casi, y este año pues casi te diría que le falta todo eso. El único que yo creo que, por lo que he leído y he escuchado ya se ha llevado algún palo, lo cual no entiendo, porque creo que es el único que sigue rindiendo al mismo nivel, es Carson Wentz. No sé, no sé qué te parece a ti. Uh, te, te oigo teclear. ¿Estás buscando estadísticas chinas?
1: No, estoy trabajando a la vez que hablo contigo. La madre que lo parió. Eh, lo siento. ¿A tu pareja le hace tanto eh, caso? Eh, no, no trabajo cuando estoy con ella.
0: Ah, menos mal.
1: Bueno, depende de lo que está, depende de lo que está haciendo con ella.
0: Y sal, vamos, sal, 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 sal del jardín. Sal del jardín, que luego si lo escucha, vas a ver tú.
1: Vale, no, pues, eh, me ha parecido entenderte que decías que, que Carson Wentz no ha bajado su rendimiento
0: A mí la sensación que me da, viendo números así por encima además, Estuve viendo esta mañana eh, porcentaje de completos y eh, tal No me parece que él haya bajado, ¿no? Yo creo que el, el, yo, yo el, 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 para mí, el viendo los partidos El principal problema en ataque que tienen ahora mismo los Eagles son dos El primero es la línea ofensiva que por A o por B no el... están jugando también como estaban jugando.
1: Sí, eso es completamente de acuerdo.
0: Y el segundo es que el año pasado Doug Peterson parecía un play caller súper creativo, súper moderno, súper molón. Y o se ha olvidado, o la mi segunda explicación que es más preocupante es que en la liga le han cogido la matrícula. Y eso es muy preocupante porque viene de la escuela de Andy Reid que todos hemos hablado muchas veces muy bien de él y con razón, y es un play caller uh, muy dotado, y es un game manager mucho más que decente, pero se le ha acusado muchas veces de ser un tipo muy previsible a nivel de ataque, y eso es una crítica que llevamos muchos años haciendo, no muchos años, sino muchos, coma, años haciendo. Yo me acuerdo cuando estábamos en Football Speech eh, los cuatro, que Axel... Hacía siempre coña con el play call de, de, de Andy Reid que tenía básicamente variaciones sobre tres o cuatro jugadas. Y a mí me preocupa que sea ese el caso. Que al ser Peterson alumno de sea un poco la misma escuela. ¿Tú qué me decías del rendimiento de Wens?
1: Que no sé qué números has mirado. ¿no? ¿Estás seguro que no has mirado, no sé, la agenda de teléfonos o un Sudoku? O...
0: <coughs> yo diría que no, yo diría que lo he mirado bien. ¿Por qué?
1: Por Bueno, claro, es que es Depende de los números que mires Claro, es que yo no miro Yo no miro el porcentaje de completos Generalmente Miro otro tipo de cosas Miro el miro el número de yardas Por lanzamiento, generalmente Miro el QBR miro este tipo de cosas Y El desplome es brutal O sea, de hecho se está calcando los números de Falls En las primeras semanas que supongo que eso es algo que te sorprende.
0: Sí, pero, pero el hecho de que esté calcando los números de false cuando en principio, en principio y a la práctica es un coreback con mucho más talento en todas las áreas del juego que false, es lo que me hace pensar que el problema no viene de él. Vamos, es lo que me tiene convencido que el problema no viene del coreback. Que el problema viene mí, de, de, de todo el resto.
1: A mí al revés, a mí me hace me, me da que pensar que el problema no era false. <risa> o sea, es, el, es un poco el mismo razonamiento, pero para pero para justificar a Fols porque yo cuando empecé el año dije, ah, Fols vuelve a ser eh, False el modo montaña rusa. Pero claro, ahora entra a Wench. De todas formas, el otro día Pederson vino a decir en rueda de prensa que, que está todavía buscando, buscando su ritmo, o algo así, vino a decir. Sí, ah, también, está, también, también lo leí.
0: También lo leí. Hombre, entra, en, entra dentro de lo de lo posible pero mmm, ay, no sé a ver, yo hice varios, a, a, varios apuntes durante el partido de Minnesota, um, yo creo que cuando le das tiempo a Carson Wentz para pasar, y en este partido eso pasa, eh, valga la redundancia en muy pocas ocasiones, porque la línea ofensiva tiene bastantes problemas um, cuando le das tiempo para, para establecerse como pasador mmm, Sigue siendo de los mejores de la liga De hecho hay algunos pases durante el partido Hay un pase profundo a, a Gibson Al inicio del, del segundo cuarto Luego hay un pase al centro a Jeffrey en el cuarto Que es una tercera y 20 Que el pase es fantástico Es un es, un, es una bala de cañón es, es Lo tiene todo, es, la, tiene la espiral Tiene el timing perfecto Luego está el último touchdown a ers Al final del partido que pone el 23-20 uh, Yo creo que cuando le dan tiempo mmm, Sigue siendo un pasador mucho más que decente. El problema es que, insisto, la línea ofensiva ha pegado un bajón. Eh, sobre todo, imagino que el problema viene porque la comparamos con la del año pasado. La del año pasado era, era espectacular y este año está jugando no sé. No sé qué dicen tus números sobre la línea ofensiva. No sé si te los has mirado.
1: Que tiene, que tiene problemas serios. De hecho, la están moviendo. Están moviendo gente a un lado a otro. Para mí, de, para mí, este el problema que tiene Nígles, Hay uno que es evidente, que es eh, como bien dices, la línea ofensiva que por lo que sea no les les está funcionando igual y eso eh, ya hemos comentado Marta una vez, que esta NFL de hoy es incluso más importante la línea ofensiva que el quarterback es es el tema Y, y luego hay otra cosa que no es exactamente lo que estabas diciendo tú pero... Y si sí, el año pasado lo que estaba utilizando Pedersen era el almanaque de apuestas deportivas de, de la Morsa, quiero decir, y, uh, y si el año pasado sacó todo el, todo el carro de, de conejos que tenía en la chistera, que se había traído apuntados de... De la Morsa y este año se ha quedado sin capacidad de reacción para cuando le han cogido la matrícula.
0: Eh, esa, es, esa es una posibilidad. También está el hecho de que, de que ha perdido al que era su coordinador ofensivo y entrenador de quarterbacks. Los dos, que, que el mismo jugador lo ha, lo ha dicho así, han tenido un papel clave en su desarrollo. a Los dos los ha perdido en la misma off-season. Entonces, uh, hombre, vas sumando cosillas y dices, a ver si es que el tema es que Peterson no es tan bueno como nos pareció.
1: Puede ser, puede ser que el bueno fuera el coordinador.
0: También está el tema de que, antes comentaba el tema de la falta de frescura en ataque, que es la sensación que me da, y es que si hacéis una prueba viendo los el vídeo de highlights que cuelga la NFL en su canal de YouTube de este partido, uh, haced la prueba y verlo no es muy largo, porque hay una cosa que hace mucha gracia y es que hay un montón de veces que la formación es la misma. Es una trips. Y eso el año pasado... A ver, puede ser casualidad que los highlights hayan ocurrido en esa formación porque es la que les va mejor. Puede ser, sí. Pero el año pasado veías un partido de los Eagles y te hinchabas a ver variaciones, formaciones diferentes, audibles, etcétera, etcétera. Y este año, la sensación que he tenido cuando los he visto es que... Eh. Eso. Vamos a explicarlo mejor.
1: Eh. Sí, no es que lo dices tú, es que a lo mejor era Frank Reich.
0: No lo sabemos. De hecho, Frank Reich es un señor que está en los Colts. En unos Colts sí, que el año, año pasado, el- el- exacto, el año pasado los Colts apestaban fuertecito y este año, aunque siguen teniendo muchísimos problemas a nivel de roster, están compitiendo.
1: No, están muchísimo mejor trabajados muchísimo mejor. Y resulta ya que luego, nota...
0: luego hay un señor que se llama De Filippo que era el entrenador de quarterbacks de los Eagles y que ahora está de coordenado ofensivo en unos Vikings, que es lo que es el equipo al que se enfrentaron esta semana y quizá también habría que hacer alguna mención a Cousins porque la verdad es que est- le estuve viendo este partido, he estado viendo números y mal, mal de momento no está
1: No, a Cousins ya hemos hablado. Cousins está haciendo el, el año que hizo el año pasado que clavado.
0: Entonces, claro, si coges si coges todos esos factores, ves que el que era el coordinador ofensivo está de head coach en un equipo que estaba y ahora de repente rinden, que el coordinador ofensivo se ha ido a otro equipo y el equipo vuelve a rendir en ataque, que tu coreback está eh, que tu línea ofensiva más eh. y que a nivel de, de, de play call te has vuelto como muy gris. Ojo, eh.
1: Mira, la semana pasada, si te acuerdas, hablábamos acerca de, de las variaciones estadísticas en, en los quarterbacks, de la bestialidad inaudita que es Goff, y poníamos el ejemplo de Carson Palmer, de los años malos de Carson Palmer y, y todo esto, ¿no? Pues ahora mismo ahora mismo, eh, Wentz está en los números del año malo de de Carson Palmer en, en Oakland cuando se le daba por muerto esas son las cifras que está manejando ahora mismo Carson Wentz me parece extrañísimo me parece, me parece alucinante que el ataque de, de Eagles esté ahora mismo el 25 de la liga alucinante por mucho que tenga problemas también de hombres, ha tenido lesiones, se le ha ido un par de jugadores, eh, o sea el desplome no es de paso de ser el mejor ataque a ser el octavo o sea, no es un desplome como el desplome de, de Falcons cuando se le fue Sanahan y están destripando a, al cuerpo técnico en Atlanta, no es un desplome de número uno estupendo a número 7, 8, 9 10, 11, como ha sido lo de Atlanta Estamos hablando de que el ataque de Eagles ha pasado de un número uno al 25 de la liga. De la nada. Casi, casi del mejor al peor. Tanto no porque existe Búfalo. O sea, Búfalo es eh, ahora mismo uno de los cuatro peores equipos de la historia de la liga. Ah,
0: bueno, de este
1: año, ¿eh? De, de la, esto, este dato quería soltarlo. El ataque de de los Bills es uno de los cuatro peores estadísticamente desde que existe la estadística.
0: (risa) (risa) ¡Fantástico! ¡Madre mía! Es es impresionante. Ser ser de búfalo tiene que ser muy duro en esta vida. Entre el el frío, los Bills, madre mía. Sí, pero
1: bueno. Olvidémonos un poco de búfalo y esto. eh, Volviendo al tema de Filadelfia. A mí, incluso sumando todos los detalles, o cada uno de ellos es razonablemente cierto y han sumado todos, o el desplome de Filadelfia me parece una salvajada sin pies ni cabeza. A lo mejor ahora hacen clic pasado mañana y desde pasado mañana maquillan estos números, pero ahora mismo, estas cinco primeras jornadas, es una barbaridad. El, el desplome desde un risco que se ha pegado del ataque de Filadelfia históricamente hay muy poquitos
0: casos yo tras verles estas semanas creo que si no arreglan los problemas que tienen en línea ofensiva esta temporada se les va a hacer muy larga en ataque muy larga, porque sí. Sí, porque la verdad es que a ver esta semana no sé si habría que cogerla si se podría coger como, como baremo de nada, porque la defensa de Minnesota tampoco está nada mal pero. No,
1: cuidado con la defensa de Minnesota que te estás guiando por lo del año pasado. Estás hablando de la número 25 de la liga, coleguita. ¿En serio? Sí, pero si llevo. No me escuchas. No, no,
0: no. no me... Como tú, no.
1: que trabajas. Llevo, to... llevo todo el año diciendo la de igual que, que igual que se ha caído el ataque de Filadelfia, estamos hablando ahora, que la defensa de Minnesota. Ojo con la defensa de Vikings no es lo del año pasado. Pues, Ojo que los problemas de Vikings no están siendo por Causing, sino que van a ser por la defensa.
0: Pues entonces, la de la liga ahora mismo. entonces el, el problema de Filadelfia con la línea ofensiva es, es mayor de lo que pensaba, porque durante este partido la presión al cuerva que es constante, el pocket se cierra encima de él cada dos por tres, Los líneas eh, defensivos entran por el interior, lo cual es algo que en principio... Se suele decir que es lo que tienes que evitar porque es lo fácil la evitar. O sea, cuando tú tienes una línea sí. defensiva delante lo, lo, lo fácil es cerrar los gordos y que como hay como hay poco espacio por dentro, te entren por fuera. Pero al menos, si tienen que hacer la, la curva ya le estás dando a tu coreback un segundo y medio extra. O un segundo sí, extra.
1: Y, y desde Filadelfia he estado leyendo cositas. Una en concreto de mayor me la atención era que gran parte del problema era que era que Carson Wentz eh, se genera los sacks porque se agarra demasiado al balón tarda demasiado en soltar la bola
0: No, eso Entonces, no es verdad al menos viendo el partido no, de esta semana eso es una no, mentira no como, es. como una casa de gorda
1: No lo es, eso es un run run que hay en Filadelfia he chequeado los números y lo que he encontrado es, eh, es de hecho algo que echa más aún la culpa a la línea a la línea ofensiva eh, el año pasado soltaba el balón en 2 segundos 600, este año lo suelta en 2 segundos 700
0: O sea, prácticamente igual
1: Prácticamente igual Y la cifra media a partir de la que te empieces a comer sacks es a partir de 4 segundos 100, 4 segundos 200 Ahí es cuando, ahí es cuando ya entras en riesgo serio de, de sack. Bueno, pues a pesar de soltar el balón en 2.700, la línea ofensiva le está aguantando un segundo y medio menos de la media de, de la liga en que le llegan. O sea, tienen un problema con la línea.
0: Y el problema es que, como ya dijimos cuando creo que hablábamos de Houston hace un par de semanas, eh, este problema en concreto es un problema que raramente se suele arreglar o se puede arreglar durante la temporada.
1: Sí, bueno, pero Houston es otro nivel. O sea, no, Houston no, no, está sí, no. ya, pues.
0: Bueno, la Houston ya es, es, es. Como
1: la antigua selección española que jugaba con falso 9, pues Houston cualquier día va a empezar a jugar con falsa línea. No, 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 sea, eh, es, es otra historia.
0: Y encima sale el cuerda a que decir, no, tranquilo, si a mí me pueden pegar, que lo aguanto bien. Está, eh, sí, bueno, ya. Decía antes de sí. los de, de los de Búfalo, en fin, A ver, eh, no sé si quieres añadir algo más del ataque de Filadelfia, algo que nos hayamos dejado, creo que no.
1: No, ya hemos dado unas cuantas vueltecitas a a los temas.
0: Hay un último punto en el guión. ¿Lo leo tal cual lo has puesto? Sí. eh. Es la, la casa de putas del paquerismo español y sus cosas, ese término tan fantástico que acuñó Roger hace ya unos cuantos años. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la casa de putas del paquerismo español?
1: Que anda revuelta ¿Por qué? Porque Packers son una mierda Y estamos empezando a hacer Eso tan español Que en lugar de buscar soluciones Es buscar culpables Entonces eh, Tú echas un vistazo En en Twitter Tanto en Estados Unidos Pero sobre todo en España Es que es grandioso Y es No, McCarthy bueno, no, yo el primero, ¿eh? yo soy el primero que yo si cogiera a McCarthy le hacía la del póster de Holocausto Caníbal en la puerta de mi casa. Además, así, lo dejaba ahí de aviso por si entra algún otro coordinador de, de Packers para que lo viera y no repitiera las chorradas que hace McCarthy.
0: Vamos, lo que hacía Blat el empalador, que los dejaban la puerta en la, en, la, en la entrada de los pueblos para que los demás pillasen el mensaje, ¿no?
1: Más o menos. Y, y oh, se ha generado un rollo. Pues ahora, esta semana... De alguna forma toca repartirle a Rogers. Porque es verdad que que Rogers no está jugando bien. Lo que no no estamos diciendo, o no se está diciendo realmente, es que Rogers está jugando tan bien o tan mal como el año pasado. Por ejemplo. Es es que este no es un. Estos Packers y estos problemas ofensivos de Packers no son nuevos es un poquito lo de siempre ¿eh? es un poquito Maris McCarthy eh, que parece un coordinador de los años 70 con, con, con la boina calada a rosca eh, y obtuso como el solo dando y dando y dando siempre con los mismos problemas y dando siempre la misma solución que es, no, es un problema de ejecución ¿no? entonces eh, el ataque es un ataque que si has visto algún partido de Packers últimamente Esquemáticamente el ataque está anticuadísimo
0: Es muy simple
1: O sea, yo veo un... yo Es que parece la Academia Bel O sea, es que ese es el funcionamiento mental de... Balones a Will, pues es lo mismo Pero con que Rogers haga entre el modo Dios
0: No, no, es, 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 que es Rogers... muy simple Y tienes al, al posiblemente no solo al mejor quarterback de la liga Sino a uno de los mejores de los últimos 20 años Con una capacidad de procesar información acojonante y es como si tuvieras al mejor piloto del mundo y estuvieses dando un 600.
1: O un McLaren, sí, o sea, cualquier cosa de estas. Te,
0: has, pero te acabas de meter el... con los McLaren, entiendo.
1: Sí, bueno, pero no. Pero ahí ya es, es un chiste que va con años de retraso. Ah, Vale. No, 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 está. Eh, el tema es que Roger, si ves este partido de esta semana pasada, es cierto que juega mal y es cierto que se deja que se deja pases en el campo. Porque Roger, si es algo que hemos comentado más de una vez o cre- por aquí, es que es su defecto máximo o uno de sus defectos máximos es que, si, eh, que se le nota cuando se raya. Y se raya. Sí, sí que se le nota. Y se sí. raya de verdad.
0: Cuando, se, cuando está disgusto es... se le nota muchísimo. Se le ve la milla.
1: Pero, pero exageradamente. Entonces, eh, deja de lanzar no solo en el body language, deja de lanzar balones fáciles porque ve a quién se lo tiene que lanzar ve que ha hecho un drop, eh, dos jugadas antes, y se lo prefiere lanzar a otro por si acaso que en años anteriores eran cosas que llevaban a que al final, cuando las cosas iban mal dadas, era todo pases a Jordi Nelson que este año ya no está en este caso pues, es cierto que Rogers se raya, se deja a balones en el campo, es cierto que cuando la línea no le funciona, se pone a extender demasiado las, las jugadas, a hacer cosas, se raya y él mismo se genera los sacks en muchas ocasiones, porque mezcla esta sensación de no me atrevo a pasarle a este con no estoy seguro con la línea tal, con la línea cual. Y todo esto, que es, que es evidente, lo podemos enfocar de varias formas. Y en España, ahora mismo, esta semana, resulta que lo que ha tocado ha sido repartirle hostias a. repartir hostias a Rogers. Decir que Rogers no es un líder del vestuario. Decir que solo busca bases largos por el lucimiento personal. ¿En serio? Decir cosas de este estilo. Sí, ah, eso sí. Es, eso estoy lo he estoy, digo estoy bastante
0: desconectado de Twitter últimamente por temas personales y la verdad es que me hace, me hace gracia porque es como una especie de historia recurrente. Cada, cada, X, cada X meses o X años va pasando eso de darle palos a Rogers.
1: Sí, pero es, es curioso. O sea, es Yo lo veo, y a lo mejor es que estoy proyectando, pero a mí lo que me parece es que Rogers está tan hasta las pelotas de McCarthy como yo.
0: Es la situación, es la y, mom- sí.
1: y llega un momento que tú todo eso lo vas tragando y lo vas metiendo dentro porque es lo que tienes que hacer, pero llega un momento que se escapa un poquito.
0: No, además es que a nivel claro. a nivel uh, laboral, personal, eso seguro que os ha pasado a muchos de los que nos escucháis o de los cuatro que nos escucháis, es que eh, cuando tú sabes que eres capaz de hacer las cosas uh, bien o mejor de las que se están haciendo y hay un tipo que te hace de tope y que encima... es en, tu jefe. Eh, exacto. ¿Es encima, es tu jefe. Eh, encima es tu jefe y tú sabes que eres mejor que él, que lo harías mejor que él y que sin ti la cosa no tira porque lo sabes, ¿vale? Lo sabes, y Rogers ha de saberlo, porque es un tipo listo, el cabreo que tienes que ir tragando día a día tiene que ser considerable. Porque claro, tú ves que te vas haciendo mayor, tú ves que todo el mundo está de acuerdo en que eres de los mejores tíos de la historia de este puto deporte, has jugado, no solo ganado, has jugado solamente una Super Bowl y encima te rodean cada año de medianías y parece que que tu, tu... tu, uh, tu franquicia no te ayude lo más mínimo. Entonces, hombre, eso tiene que quemar bastante.
1: ¿eh? Claro. Tú empiezas, vas... vas. Claro, es que Tú imagínate que eres Rogers, pones la tele y ves un partido de los Rams. Y ves el ataque de los Rams.
0: Sabiendo, además, que le das... A aproximadamente 434.512 vueltas a Goff en cuanto a talento.
1: Sí, pero ya no ya la comparación tuya, sino tú ves las, los esquemas que juegan los Rams. Entonces, ¿qué, qué haces? Sabes, esto es como cuando eso es como cuando estoy lloviendo viendo la tele y llega mi novia, mira a Tom Brady, me mira a mí, mira a Tom Brady, me mira a mí, mira a Tom Brady, me mira, mira, mira a mí y suspira. Pues más o menos lo mismo. ¿Sabes? O sea, esto esto yo imagino a Rogers Mirando el partido, mirando su playbook, mirando el partido, mirando su playbook, mirando el partido de los Rams, mirando su playbook y suspirando. Más o menos, y al final, y eso pues vas tirando, vas tirando, vas tirando, pero cuando las cosas van mal dadas, se le nota. Y se le nota que sale en rueda de prensa y no dice mi playbook es una mierda, pero al subtexto de lo que dice le falta ponerle un cartel luminoso que diga, en realidad he querido decir mi playbook es una mierda. Y es tan evidente que lo vemos todos.
0: Lo, lo... lo, lo preocupante es eh, cómo, no ve la, cómo no lo ve la, la franquicia. Es, es bastante preocupante el hecho de que tú eres el señor que, no sé cuál es el término técnico correcto, que dirige a los Packers, no porque los Packers son como un club de fútbol de aquí. ¿Verdad?
1: Sí, el, sí el, el Joshua Ruth de a los Packers sí, bueno, El sí. presidente del... Sí, porque es, es, es lo más parecido a un club deportivo Que hay en Estados Unidos
0: Pues al Molnupla, el presidente de, de los Packers sí, uh, Yo no, no entiendo cómo no eres capaz de ver algo que es evidente Y cómo no te matas para darle a, a ese cuerva Que te, ha, te has tenido la suerte de conseguir Todo lo que necesite para rendir al más alto nivel Y encima no solo eso, es que encima le pones un lastre. Porque (risa) McCarthy el día de hoy es un lastre.
1: Es que uno de los problemas que tiene Packers, precisamente, es eh, que toda la estabilidad que tienen, por ser un equipo sin un owner, lo tienen de, no sé llamarlo, lentitud burocrática, ¿no? El el año pasado, después de un año horrible, McCarthy se carga a, a su coordinador ofensivo, que en realidad era coordinador cafetero, no hacía nada. O sea, le, le llevaba los cafés, porque la, el ataque lo llevaba y lo lleva a él. Y se trae Joe Fillbin, que ya estuvo. Y que parece que se lleva medio bien con Rogers, un poco para apaciguar el tema. Bueno, ya has hecho un cambio en el coordinador. Y luego, y te cargas a. te cargas a. A mi amigo Capers. Siete años tarde, pero te lo cargas. Entonces te cargas a los dos coordinadores y el general manager se va fuera y entra el general manager eh, nuevo entonces tú eres el presidente del equipo tú eres Murphy y dices, bueno, pues es que claro a ver, he traído un general manager nuevo y este se ha cargado los coordinadores y tal, bueno, pues a lo mejor a lo mejor y es otro año más igual o otro año más igual Entonces, al, de hecho al al general manager actual yo creo que después de un año sería injusto ponerle a parir hay muchas cosas que ha hecho que no me gustan pero, pero bueno la secundaria que ha drafteado este año en las primeras rondas parte de buenos jugadores eh, sobre todo a un general manager después de seis meses criticarle me parece injustísimo Hay que esperar un poquito más. Pero McCarthy... La pega que tiene es que Rogers consigue que McCarthy parezca que no lo hace tan mal. O sea, es el efecto Hugh Jackman.
0: Claro, es que ese es el problema. Tienes a uno de los mejores de la historia, entonces te llevas parte del crédito tú, sea justo o no, y claro... Tienes un montón de victorias en tu currículum, pero lo que no dice el currículum, no hay un esterisco, un esterisco en el currículum que en una nota a pie de página diga este señor es un inútil y este porcentaje de victorias tan alto se debe a que ha tenido a uno de los mejores de la historia. Eso no lo pone, que debería.
1: No, y, y el peligro que tienes de que poco a poco, poco a poco, vayas, vayas introduciendo a Rogers en... En lo que Andrés Montes llamaba el club de Se dejaba llevar.
0: En la apatía. ¿Eh? Exactamente. En el Me la pela todo.
1: Entonces, que tú, tú el año que viene eh, le, le cambias, o sea, le cambias de coordinador ofensivo, le cambias de head coach. ¿Sabes? O sea, tú imagínate que, que llega Rogers. Y en lugar de encontrarse con McCarthy el primer día, se, se encuentra, pues, no sé. No sé decirte, con alguno de estos eh, head coaches de, de coles super innovadores de, de 35 años que hay por ahí. Que son la sal del momento. Pues exactamente igual, exactamente igual que los aficionados dirían... Sangre nueva, ilusión y tal, el otro haría lo mismo. Pero en lugar de eso, si llega y se encuentra con Mike McCarthy, va a decir, el puto gordo este, otra vez lo mismo, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, otra vez tengo que, tengo que ganar los partidos yo, por Dios que el tío está, es que, a ver, es que entras en una sensación, yo soy Rogers, entro en Twitter, leo que me están poniendo a parir y digo, va a jugar con la rodilla hecha mierda y medio cojo tu puta madre el próximo partido. Sí, sí. Así me lo agradecéis, hijos de puta. Claro, claro. Eso es un poco eso es un poco el tema. Y si y Rogers, el peligro que tiene para mí, viéndole, es que es un tío que, que cae en esas cosas, que tiene peligro de caer en eso. En el vestuario cae bien, eh, apoya a la gente, eh, apoya apoya a su gente, digamos, y, y se le nota y les defiende a muerte y, y de todo. con El vestuario no tiene problemas, pero tiene, ahora mismo hay unos problemas gordísimos con el cuerpo técnico. Y, y ya te digo que para mí es un tío de que su problema es que es de los que tienen mucho riesgo de, de dejarse llevar.
0: ¿Cómo crees que terminará esto?
1: Pues conmigo pegándole una botella de vodka dentro de un año
0: cuando me entere
1: de que McCarthy sigue.
0: Vale, bueno, pues... No sé. Yo me refería a un análisis deportivo, pero imagino que eso también me vale.
1: No, eso es un análisis deportivo. O sea, ah. porque si McCarthy sigue, si McCarthy sigue, estamos igual el año que viene. O sea, no. El año que viene Packers tienen dos primeras rondas, que supongo que será una una media y una de las últimas. Y bueno, pues conseguirás dos buenos jugadores, probablemente, que... pero no te cambiará la vida. O sea, al final. No deja de ser el, el ataque de McCarthy consistente en, en atacar como se hacía hace 15 años y enfatizar que hay que hacerlo muy bien con gran ejecución. Pero bueno, pues eh, con eso, eso te da para lo que te da. Para que si Rogers está en modo Dios, que el otro día hubo momentos que daba la impresión de que tenía que atrapar él sus propios pases, y eso cojo pues eh, te metas en playoff y te echen a la primera de cambio.
0: Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues a no ser que quieras añadirle algo más de algún otro tema, algún otro partido. Por cierto, acaba de, acabo de mirar la noticia y sí, es eh, Jamal Charles, el corredor al que los Jaguars han hecho un... eso que se llama un tryout, un entrenamiento, vamos. Pero no sé, de momento no sé nada más. Y... Me imagino que eso nos da una idea clara de por dónde van los tiros y es que tienen muy claro los Jaguars que Blake Bortles tiene que lanzar cuantos menos pases sea posible en un partido y hay que jugar a carrera, 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 carrera y que la defensa haga el resto, imagino. Exactamente. Hasta aquí el podcast de esta semana, como decía, recordad que nos podéis escuchar en footballspeech.com y que en Twitter somos este señor arroba, ball y yo soy arroba @wvistuer. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.